0: فردوسی خانی قسمت دهم ده ادامه داستان زال و روداوه ضبط مجدد سمت قبل اونجای تمام شد که زال و رودابه بالاخره تونستند برای اولین بار همدیگر رو ببینند و یک شب هم با هم خلوتی داشتند دیدیم که در انتها این دو به هم قول دادند که بر سر پیمانشون برای وصلت با همدیگه وفادار بمونند ولو اینکه والدین هر دو طرف با قضیه مخالف باشند حالا ادامه داستان چو خورشید تابان برامد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وزن جایگه برگرفتند راه سپه بود فرستاد خاننده را که خاند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرفراز گردان و فرخ به شادی بر پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بگشاد دستان سام لبی پرز خنده دلی شادکام نخست آفرین بر جهاندار کرد که بخت چنان خفته بیدار کرد چون این گفت که از داور داد و پاک دل ما پر از ترس و امید و باک به بخشایش و امید و ترس از گناه به فرمانها جرف کردن نگاه مرو مرور آو چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان خداوند گردند خورشید و ماه روان را به نیکی نمایند راه بدوی است گیهان خرم به پای همو داد و داور به هر دو سرای بهار آرد و تیر ماه و خزان بر پر از میوه دار و رزان جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر بینی دوجم کرده روی زفرمان و رایش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد بدان گه که لوح فرید و قلم بزد بر همه بودنی ها رقم جهان را فضایش ز جفت آفرید که از یک فزونی نیامد پدید یکی نیست جز داور کردگار که او را نه همباز و نیجفت و یار هرانچه ها آفریده است جفت آمدند گشاده ز راه نهفت آمدند ز چرخ برین اندر آمد سخون سراسر همین است گیتیز بون خب تا همین جا یه توقفی بکنیم ببینه مثلا چی داره میشه زال الان برگشته به کاخ خودش گفت که یک افرادی رو فرستاد که بزرگان منطقه رو دعوت کنند بیان همه بزرگان موبدان و سرداران و همه بزرگان رو آورد به دربار خودش و بعد شروع کرد براشون یه نطقی کردن این نطق اون اولاش هنوز خیلی معلوم است اصلا چی میخواد بگیر یک ظرافت خیلی جالبی رو این آقای دستان همون زال داره به کار میبره. ایشون میخواد قضیه تصمیم خودش برای ازدواج با روداوره الان به بزرگان افشا کنه، بگه و آرام آرام اینها رو هم به سمت خودش بکشونه که قبول کنن، این وصلت انجام بشه. بعد برای این کار داره یه آلام مقدمه چینی میکنه. کل اول حرفاش شروع کرد ستاش خداوند رو کردن. گفت به نام خدا حرف رو آغاز میکنیم، خدایی که هرچی ما داریم از اونه. فصول مختلف رو خدا آفریده جوانی و پیری همش دست خداه بخشایش همش دست خداه ما برای گناهانمون بعد از خدا آموزش بخوایم خلاصا همه این حرفا رو زد هیچ ستایش خدا کرد بعد این ستایش خدا رو چسبوند به اون چیزی که اصل قضیه است میخواد بگه این که گفت خداوند مقرر کرده که همه موجودات جفت داشته باشن تنها موجودی که جفت نداره خدا خداست خدا نیاز به جفت نداره ولی بقیه دارن آدم ها نیاز به جفت دارن و اینجا بود که گفت از یک فزونی نیامد پدید یعنی وقتی شما تنها باشی تولید مثل نمیتونه بکنی اضافه نمیشه به جمعیتت پس باید حتما جفت داشته باشید پس ایشون حالا تازه میخواد دروازه بحث رو باز کنه درباره لزوم ازدواج خب حالا ببینیم چه جوری بحثش رو ادامه میده زمانه به مردم شد راسته و ذو عرج گیرت همه خواسته اگر نیستی جفتی ان در جهان بماندی در نهان و دیگر که بیمای دین خدای ندیدیم مرد جوان را به جای به ویژه که باشد ز تخم بزرگ چو بی جفت باشد نماند سترک چه نیکوتر از پهلوان جوان که گردد فرزند روشن روان چه هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش بگیتی بماند به فرزند نام که این پور زال است و آن پور سام بدو گرده داراسته تاج و تخت از او رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس و بوستان من است دل از من رمیده است و برده خرد شما بنگرید این چه درمان برد نگفتم من این تا نگشتم غمی به مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهر من است. زمینش تو گردان سپهر من است. دلم گشت با دخت دخت رام. چه گویید باشد بدین رام سام. شود تیز گویی منو چهر جوانی گمانی برد گر گناه. چه مهتر چه کهتر چاشو جفت جوی سوی دین و آین نهاده است روی. بدین در خردمند را جنگ نیست که هم راه دین است و هم ننگ نیست چه گوید کنون موبد پیش بین چرانند فرزانگانندرین خب این شد کل صحبت های آقای زال دیدیم اون مقدمه چینی رو که کرد رسون بحث به لزوم ازدواج همون هم یه ذره ادامه داد گفت ازدواج اهمیتش به اینه که عزتی فرزندی به جا بمونه بالاخره شما میری میمیری نام و نشانت از بین میره به خصوص اگر آدم بزرگی باشی اگر بزرگ زاده و نجیب زاده باشی این اسمت خیلی مهمه و مثال ورد گفت که مثلا همون که یه کسی هست بهش میگیم پور سام یعنی خودش یه کسی هم باشه بهش بگیم پور زال یه بچه یا من داشته باشم خلاصه با این صحبت ها این در باز کرد که من ازدواج می بکنم بعد گفت که خب من یه عشقی داشتم اینش عشق تا حالا از همتون مخفی کرده بودم الان می بگم و دیدین که گفت گفت کاخ مهراب مهره من است. من عاشق دختر مهرابم و بعدش میگه که خب حالا چیکار کنیم پدر من سام با این قضیه مشکلی داره به نظرتون ادامه بعدش میده یه منو چهر شاکی میشه چیکار کنیم با اینها. و حالا از این بزرگان نصیحت و مشورت میخواد میگه چجوری این قضیه رو به این دو نفر یعنی شاه کشور و پدر خودم که جهان پهلوان کشور هست چجوری اینا به اونها بگیم ببستند لب موبدان و ردان سخن بسته شد بر لب بخردان که زحاک مهراب را بد نیا دل شاه از ایشان پر از کیمیا گشاده سخن کس نیارست گفت که نشنید کس نوش با زهر جفت چون نشنید از ایشان سپه بود سخون بجوشید و رای نافگند بن که دانم از این چون پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منش بباید شنیدش بسی سرزنش مرا اگر بر این ره نمایش کنید وزن بند راه گشایش کنید به جای شما آن کنم در نهان که با کهتران کس نکرد از مهان همه موبدان پاسو خارا هستند همه کام آرام او خواستند که ما مرد را یک به یک بنده ایم نه از بس شگفتی سرفگنده ایم که بودست از این کمتر و بیشتر به زن پادشاه را نکاهد هنر ابا آنکه مهراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که از گوهر عجده هاست وگر چند بر تازیان پادشا است، اگر شاه را بد نگردد گمان نباشد از اون ننگ بر دودمان. یکی نامه باید سوی پهلوان چون تو دانی به روشن روان تا را خود خرد زان ما بیشتر روان و گمانت به هندیشتر مگر کو یکی نامه نزدیک شاه فرستد کند رای او را نگاه منو چهر هم رای سام سوار نبردارد از ره بدین مای کار خب چه اتفاق الان اینجا افتاد. اینا تو این گفتگو چی بینشون رد و بدل شد دیدیم که در ابتدا همه مزرگان اصلا انگار لال شده بودن حرف نمیتونستن بزنن هیچی نداشتن بگن و این جای داستان بود که اون چیزی که من در قسمت قبل گفتم رو افشا کردیم در قسمت قبل دیدیم که وقتی زال دعوت محراب رو رد کرد صرفا یک کلمه گفت که شما ها پرستان هستید و برا ما عیب داره اگر با شما بجوشیم اونجا من عرض کردم این بوت پرست که داره میگه قضیهش چیه اینجا الان خود داستان داره همین رو مفصل میگه میگه مهراب از نوادگان زهاکه و به همین دلیل اصلا کل این دعوا و این تنش به وجود اومده بعد که اینها هیچ حرفی نزدن این بزرگان دربار خود آقای زال دوباره حرفو کشید وسط و گفت که ببین من میدونم شماها الان از من شاکی هستید میدونم الان همتون دارید تو دلتون منو سرزنش میکنید ولی بیایید چار جویی کنیم بیاید راهی پیدا کنیم اینو درستش کنیم به جایی که فقط سرزنش کنید و بعد این بزرگان دربار شروع کردن یک راه حلی گذاشتن جلوش اینا گفتند که ببین هیچ ایرادی نداره شما به عنوان شاه این منطقه یا شاهزاده این منطقه ازدواج کنیم ما با اون تیکش مشکلی نداشتیم تا حالا بعدم ادعا میکنن که خب شما جایگاه بزرگی داری مهرابم از نظر جایگاه و درجه اجتماعی جایگاه بزرگی داره مشکل ما با محرابی نیست که مثلا اون شأنش از شما پایینتره نه اونم شاه منطقه کابل خیلی هم اتفاقا از این جهت شایسته است اینا گفتن مشکل همینه که از گوهر اجدهاست ایشون نواده زهاک گفتن اگر این تیکه گوهرش نمی بود از نظر درجه اجتماعی هیچ مسئله اصلا نداریم. حالا جوابی که دادن گفتن ببین تو خودت یعنی خود زال تو خودت عقلو درایتت خوبه یه نامه بنویس این نامه بره به سمت پدرت پدرت رو راضی کن اگر پدرت رو راضی باشه منوچهرم به حرف پدرت راضی میشه به بارتی تو نمیخواد نگران راضی شدن منوچهرشی اونو بسپار به پدرت تو الان تمرکز رو بذار بر اینکه پدر خودت رو راضی کنی پس الان آقای زال میخواد طبقه گفتهی همین بزرگان یه نامه خطاب به پدر خودش بنویسه سپه بد نبی را پیش خاند دل آگنده بودش همه برفشاند یکی نام فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خرام ز خط نخست آفرین گسترید آن دادگر کافرین آفرید از او دید شادی و زوج و زور خداوند ناهید و کیوان و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزد یکیست از او باد بر سام نیرم درود خداوند کوپال و شمشیر و خود چماننده دیزه هنگام گرد چراننده کرکس در نبرد فضاینده باد آوردگاه فشاننده تیغ از عبر سیاه گراینده تاج و زرین کمر نشاننده شاه بر تخت زر به مردی هنر در هنر ساخته خیرد از هنر سر برفراخته من و رابسان یکی بنده ام به مهرش روان و دل آگنده ام هم. خب همین تیکه اول نامهی زال رو نگاه کنیم پس دیدیم الان این نامهی که زال داره دستور بده بنویسن که بفرسته برای پدرش در شروع نامه داره دوباره با ستایش رو نام خدا آغاز میکنه حرف رو و این ستایش خدا رو متصل میکنه به تعریف و تمجید از پدر خودش یه چند تا کلمه و اصطلاح هم اینجا داشت گفت که چماننده دیزه هنگام گرد کلمه دیزه یعنی حیوان سیاه رنگ اینجا منظور اسب سیاه رنگی بعد اون مصرع بعدیش که گفت چراننده کرکس هم در نبرد این یه تصویرسازیه که فردوسی هم بهش علاقه در جای دیگه هم زیاد به کارش میبره وقتی میخواد بگی یک پهلوان اینقدر قدرتمنده که میزنه همه میکشه میگه اون پهلوان چراننده کرکسه یعنی به خاطر های زیادی که بر جا میگذاره کرکس ها میان اونجا پس ایشون انگار شغلش چراندن کرکس هست پس این همه تعریف و تمجیده از پهلوانی و دلاوری پدرش یه تعریف خیلی خاص هم اینجا داشت این تعریف خاص بودنش هم جلوتر هم مهم میشه در داستان های دیگه شاهنامه هم مهمه اون همی که روبه پدرش گفت که نشاننده ی شاه بر تخت زر یعنی سام کسیه که پادشاه مقام خودش رو به اون مدیونه. توی کلا ساختار شاهنامه ما پهلوان زیاد داریم. الان هر چی میریم جلوتر تعداد پهلوانام زیادتر میشه، اسامی زیادی هم دارن باشون خیلی آشنا میشیم تا حالا می چند تاشو داشتیم. اما این خاندان سیستانی ها، همین این خاندان سام و بعدش زال و بعدم فرزند زال که میشه رستم، این خاندان خاص یه اهمیتی در کتاب شاهنامه دارن که شبیهش رو بقیه پهلوانان همسرشون ندارن. اینجا الان این مصرع این اهمیت رو داره گوشزد می‌کنه. اونم این که این خاندان پهلوانانش شاه رو می نشونند. شاه رو می یعنی جایگاهشون به قدری مهمه که شاه مقامش رو همیشه مدیون ایناست. اینا مثل پهلوانای عادی نیستند. الان در دوره منوچهر یه همچین جایگاه بزرگی در دست سام هست. جلوتر که بریم در داستان‌های بعد می‌بینیم این همین موقعیت یعنی این موقعیت پهلوانی که اصلاً شاه رو اون میاد و میشونه بر تخت به فرزندان همین خاندان میرسه یعنی بعدش به زال و بعد از اون هم به فرزند زال پس این اصطلاح نشاننده شاه بر تخت زدن این صرفاً یه تعریف نیست این چیزی که تو این داستان خیلی مهمه خب حالا این تعریف ها رو زال از پدرش کرد حالا یه جهت خیلی زیرکانه می‌خواد بده به داستان بقیه نامرو اینطوری میگه ز مادر بزادم به دانسان که دید ز گردون به منبر ستمها رسید پدر بود در ناز و خز و پرند مرا برده سی مرغ بر کوه هند نیازم بدان دان شکار آورد ابا بچگان در شما را آورد همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خاک چشمم بدوخت همی خاندندی مرا پور سام او رنگ بر سام و من در کنام چه یزدان چنین راند اندر بوش بر این گونه پیش آوریدم روش کس از داد یزدان نیابد گریغ اگر خود به پر رد براید به میغ سنانر به دندان بخواید دلیر بدر رد از آواز او چرم شیر گرفتار فرمان یزدان بود وگرچند چند دندانش سندان بود خب این همون چرخشی بود که گفتم آقای زال بسیار آدم هوشمندیه این زیرکی خاصی کرد در نامش اول که حالا ستایش خدا رو که کردن که به عنوان یک روش خیلی خوبی نامرو شروع کردن اون که هیچ بعد شروع کرد به تعریف از پدرش کرد بعد اومد گفت که تو همون پدری هستی که من بیچاره رو اونجوری ول کردی در امان خدا و شروع کرد شکوه و شکایت کردن از اینکه گفت من در کودکی چقدر به ستم شد تو در اورنگ همون تخت ناز خودت بودی من در کنام یا همون آشیانه سیمرغ اونجا وسط حیونا بودم و خلاصه از این در حالا داره وارد میشه میخواد یه مقداری همچین مننت بذاره که کارکنو پدرش حرفش رو گوش کنه یه کلمه کلامم اینجا داشتیم یکیش کلمه بوش بود که قبلا هم داشتیمش گفتم این بوش اسم از بودن میگه چون این راوند اندر بوش یعنی در هستی در بودن خداوند چونین اراده کرد و بعد هم گفت کس از داد یزدان نیابت غریق گریخ شکل دیگر همون کلمه گریزه یعنی هیچ کسی از اراده خدا نمیتونه فرار کنه حالا این حرفا رو که زد الان تازه درخواست خودش رو میخواد بگه به این شکل یکی کار پیش آمدم دلشکن که نتوان ستودنش بر انجمن پدر اگر دلیر است و نراجده اگر بشنود راز کهتر رواست من از دخت محراب گریان شدم چو بر آتش تیز بریان شدم ستاره شب تیره یار من است من آنم که دریا کنار من است به رنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگرید همی انجومن اگر چه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمانت دم چه فرماید اکنون جهان پهلوان؟ گشایم از این رنج و سختی روان سپه شنیدن که موبت چه گفت که گوهر گشاده کنید از نهافت. ز پیمان نگردد سپه بود پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را به داین و کیش به پیمان چون رفت پیش گروه چو بازا وریدم از کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم کنون اندرین است بست دلم خب اینجا نامه تمام شد دیدیم که تقاضاشو خیلی رو کناس گفت. گفت گفت این یک چیزی که من در دلم هست نمیتونم همه جا ایانش کنم چون همون بحث آبرومطراه اونم که من عاشق دختر محراب شدم و خواب و خوراک ندارم و بعد دیدیم در انتهای حرفش اصلا نامه رو اینطوری تمام کرد که گفت نشون به اون نشونی که از کوه که داشتی منو میآوردی پایین جلوی همه این قول رو به من دادی که هیچ آرزو بر دلت نکسلم هر آرزوی داری من برآورده می کنم خب بیا این آرزوی من الان حالا با این شکل به اسطلاح می‌خواد پدر خودش تو رو درواسی گیر بندازه سواری به کردار آزر است زه کاول سوی سام شد بر سه اسب بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر پلنگ اندرا ایو برفت بهنسان همیتاس تا پیش گف خب اینجا هم چند تا کلمه داشت بگم این کلمه آزرگوشه است میگه سواری به کردار آزرگوشه است آزرگوشه هست تو شنامه چند تا معنی داره یکیش اسم یک آتشکده است آتشکده خاصیه که در منطقه آذربایجان هم هست خیلی حالا زیاد باش کار داریم یه معنی دیگهش به طور کلی کنایه‌ای هست از سریع بودن ناگهانی بودن یا سریع بودن پس هر وقت میگه سواری همچون آزرگوش اسب رفت یعنی میخواد بگه خیلی سریع رفت بعدم اینجا گفت که رفت بر سه اسب بعد پوینتر توضیح می‌ده منظور چیه این سه اسبم به خاطر اینه که هر وقت یه اسب خسته شد سریع سواری که دیگهش باش بره طور که میخواد مطمئن بشه خیلی سریع میرسه اینجا هم گفت به دیگر در اندرایو رفت اینجا منظور پلنگ همون پوستی که میندازن روی کمر اسب زین رو بذارن روش به عبارتی میخواد بگه یعنی سوار زینه اسب بعدی شو و با اون برو. پس این سوار با این نامه همینجوری به تاخت داره میره تا برسه به سام فرستاده از پیش او باد گشت به اندرش چرمه پولاد گشت چون از دیکی گرگ ساران رسید یک ز زدورش سپه بود بدید همی گشت گرده یکی کوح سار. چماننده چمانند یوز و رمانده شکار چون این گفت با غمگساران خیش بدان کاردید سواران خیش که آمد سواری دمان کاولی همان چرمه زیر او زاولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جست باید نخوست زدستان و ایران از شهریار همه کرد باید سخن خواستار همان در زمان پیش او شد سوار و دستان درون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسه داد بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستد از اون نام سام فرستاده گفتان چه بود از پیام سپهدار بکشاد از اون نام بند فرود آمد از تیغ کوه بلند سخنهای دستان یکایک بخاند به پج مرد بر جای و خیره بماند پسندش نیامد چنان آرزوی دگرگونه بایستش را به خوی چون این داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچه از گوهر بد سزید چون مرغ جیان باشد آموزگار چون این کام دل جوید از روزگار پس دیدیم که در اون منطقه گرگساران در همون نزدیک مازندران اونجا سام مشغول شکار بود مشغول تفریح و شکار بود بالای کوی که اونجا از دور میبینی یک سواری داره میاد و تشخیص میده که آره این سوار از طرف زال اومده میاد پایین که ببینه چه خبری آوردن براش این نامره که میخونه دیدیم که خیلی ناراحت شد و بعد که ناراحت شد یه حرفی زد گفت که بله حالا معلوم میشه که جریان چی بود وقتی که این بچه زیر نظر یک مرغ منظور همون سی مرغ بزرگ شده باشه معلومه که همچی حرفی هم میزنه پس این پیام زال رو سام تعبیر کرد به اینکه این بچه درست تربیت نشده وگرنه نمیکرد. ز نخچیر کامد سوی سوی باز به دلشندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانشگرای دل شهریاران سر انجمن شوم خام گفتار و پیمان شکن وگر گویم آریو کامت رواست رواست بپرداز دل را بدن چت حواست از این مرغ پرورده وان دیوزاد چگونه براید چگویی نژاد؟ سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و براسوده گشتندران سخن هرچه بر بنده دشخارتر دلش خستتر زان و تنزارتر گشاده تران باشدن در نهان که فرمان دهد کردگار جهان چو برخاست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان گشاد سخن بر ستار شمر که فرجام این بر چه یابد گذر؟ دو گوهر چون آب و چون آتش به هم برامیختن باشد از بون ستم؟ همانا که باشد به روز شمار فریدون و زحاک را کارزار از اختر بجوید و پاسخ دهید سر خامه بر بخش فروخ نهید خوبینا اینا چی داشت میگفت اینجا حرف آقای سام و در حقیقت اونجایی که توش گیر کرده اینه که میگه خب اگر من بهش بگم نه این چه تقاضای غلطییه و اصلا من موافق نیستم باهاش میگه خب من جلوی پادشاه و جلوی اون همه آدم وقتی این بچه را از کوه آوردیم قول دادم که دلشو نمیشکنم بعد الان من بدقول میشم پس این یه بره از اون طرف میگه اگه بپذیرم و بگم باشه که خب خدا میدونه چه بلای قرار سر ما بیاد این چه نسلی از این میخواد به وجود بیاد این بهتش رو هم دقت کنید که گفت این مرغ پرورده وان دیوزاد دیوزاد میشه دختر مهرب مرغپرورده میشه پسر خودش میگه یکیشون این شکلی یکیشون اون شکلی خدا میدونه نژاد بچه اینا اصلا چی قرار بشه و دیدیم که انقدر در قصه این بود نمیدونست چه کار کنه رف و اصلاً تنش بی‌حال شده بود از شدت افسردگی و قصه و اونجا خوابش برد میخوابه میخوابه صبح که پامیشه موبدان رو میاره و ستاره شمرها رو میاره میگه برید فال این قضیه رو ببینید تالش رو ببینید که این قضیه انگار برامیختن آتش و آب و اصلاً به نظر کار معقولی نمیاد یه مثل هم اینجا داشتیم که خطاب به گفت سر خامه بر بخش فروخ نهد کلمه خامه یعنی همون قلم که میخوام بنویسن اینجا بخش هم منظور همون باز تقدیر و قسمته میگی یعنی برید تقدیر درست، این قضیه رو در بیارید ببینیم چیه ستاره شناسان به روز دراز همیز آسمان باز جستند راز به دیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخش خیش آمدند به سام نریمان ستار شمر چنین گفت که ای گرد زرین کمر را مجده از دخت محراب و که گردند هر دو دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی جیان بیاید ببندد به مردی میان جهانی به پایندر آرد به تیغ نهد تخت شاه از بر پشت میغ ببرد پی بدسگالانز خاک به روی زمین بر نماند مغاک نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرز گران به خاباندرارد سر دردمند ببندد در جنگ و راه گزند بدو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خرام و نوید پی بارهای کوچماند به جنگ بمالد بر او روی جنگی پلنگ خنک پادشاهی که هنگام اوی زمانه به شاهی برد نام اوی چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و رفت از ایشان سپاس ببخشید چون بیکران زر سیم چون آرامش آمد به هنگام بیم فرستاده زال را پیش خاند زهر گونه با او سخنها براند بگفتش که با او به چربی بگوی که این آرزو را نبد هیچ روی ولیکن چا پیمان چون این نخواست بهانه نشاید به بیداد جوست من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران گذارم سپاه فرستاده را داد چند دید درم به دو گفت خیره مزن هیچ دم ببستند از آن گرگ ساران هزار پیاده به خاری کشیدند زار دو بهره چون از تیر شب درگذشت خروش سواران بر آمد داشت. همان ناله کوس با کررنای برآمد آمد دهلیز پرده سرای سپه بود سوی شهر ایران کشید. سپه را به نزد دل ایران کشید. فرستاده آمد دمان سوی زال، بخت پیروز و فرخوند فال. گرفت آفرین زال برکردگار. آن بخشش و شادمان روزگار. درم داد و دینار درویش را. نوازنده شد مردم خیش را. پس سینجا دیدیم پیغام سام رسید به پسرش زال و این پیغام هم یه حالت دو پهلویی بود اول رد کرد گفت که نه خیر این خیلی تقاضای غلطیه ولی بعد ادامه داد که خب حالا چون من به تو قول داده بودم حالا کارش میکنیم. و بعد هم گفت که من خودم الان دارم لشکر رو جمع میکنم از این منطقه گورکساران و مازندران بیام به سمت ایران تا صحبت کنیم در این زمینه و دیدیم که پیش از اینکه حالا خود سام برسه این نامرسانش رسید و این پیغام رو به زالداد زالام خیلی خوشحال شد. اینجا هم یه کلمه درویش داشتیم گفت درم داد و دینار درویش رو من مطمئنیم احتمالاً قبل هم توضیح دادم بعدا هم خیلی زیاد دارمش کلمه درویش در شاهنامه هیچ ربطی به مثلا عرفان و عرفا ها نداره درویش یعنی آدم فقیر میگه درم به درویش داد یعنی به فقرا کمک کرد به میمنت این خبر خوشی که بهش رسیده بود یک صدقه ای به فقرا داد. خب حالا این میشه طرف زال و سام اما حالا طرف اونوری چی؟ یعنی طرف روداوه و پدر و مادرش اونا چجوری خبردار میشن؟ بریم و ببینیم میان سپهدار با بن زنی بود گویا و شیرین سخون پیام آوریدی سوی پهلوان هم از پهلوان سوی سرو روان سپهدار دستان مرو را بخواند سخن هر چه بشنید با او براند اینجا گفت سپهدار و سرفبون منظور کیاس سپهدار میشه همون زال سرفبون میشه روداوه به عبارتی داره میگه بین این دو عاشق و معشوق یک زنی بود که پیام آور بین این دو بود و هر وقت هر خبری اینا ها به هم برسونن از طریق این زن به هم اطلاع می دادن. حالا زال به این زن گفت بیا من می یک خبری رو بگم که به روداوه برسونی به دو گفت نزدیک روداوه شو بگویش که ای نیک دل ماه نو سخن چون ز تنگی به سختی رسید فراخیش را زود بینی کلید فرستاده باز آمد از پیش سام با شادمانی و فرخ پیام بسی گفت و جوشید و زد داستان سرانجام هم گشت هم داستان سبک پاسخ نامه زن را سپرد زن از پیش او باز گشت و ببرد به نزدیک روداوه آمد چو به دین شادمانی ورا مجده داد پری روی بر زن درم برفشاند به کرسی زرپیکرش برنشاند یکی شار سربند پیش آورید شده تار و پود اندر او ناپدید همه پیکرش سرخ یاقوت و زر شده زر همه ناپدید از گوهر، یکی جفت پرمای انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری، فرستاد نزدیک دستان سام، بسیداد با آن درود و پیام. پس آقای زال، این خبر خوش، هنی همین خبری که سام فعلا به نظر میرسه موافقت کرده با این وسلت رو، به این زن داد که بره برسونه به روداوه روداوه هم که شنید بسیار خوشحال شدی سری هدایایی رو داد به این زن یک تعداد هدایایی برای خود این زنه به عنوان مجدگانی خبر خوش و یک چیزایی رو هم به عنوان مجدگانی میخواد بفرسه به سسته خود زال برسه اینجا یک کلمه هم داشتیم گفت که شاره سربند شاره میشه همون دستار یا حالا اینجا همون سربند داره میگه که یک شار آوردن یک پارچه بود و کلا این پارچه شاره بهشت انواع یاقوت مختلف دوخته بودند. میگه انقدر این پر از انواع جواهرات بود که تار و پود اندرون آپدید بود. یعنی دیگه خود این پارچه درش معلوم نبود. از بس سر تا ته این پارچه رو با جواهرات مختلف تزین کرده بودن. حالا این زن با این جواهرالات میخواد برگرده بره سراغ زال. زن از حجره به میان ایوان رسید نگه کرد سین سیندخت. او را بدید زن از بیم او گشت چون سندروس بترسید و روی زمین داد بوس پرندی شد جان دختر از اوی به دواز گفت از کجایی؟ بگوی زمان تا زمان پیش من بگذری به خجره درایی به من ننگری دل روشنم بر تو شد بدگمان نگویی مرا تازهی گر کمان بدو گفت زن منی که چار جوی همین نان فرازارم از چند روی بدین حجره روداوه پیرای خواست همان گوهران گران مای خواست بیاوردمش افسری زرنگاری که حلقه پر گوهر شاهوار به دو گفت سندخت ماییم دل بست زندیش بکشاییم سپردم به روداوه گفت این دو چیز فوزون خواست اکنون بیارمش نیست بها گفت بگذار بر چشم من یکی آب زن بر سر خشم من درم گفت فردا دهد ماهروی روی تا نیابم تا از من مجوی همی کژ دانست است گفتار اوی بیاراست دل را به پیکار اوی خب پس اینجا مادر روداوی خانم سیندخت مچ این پیغامرسان رو میگیره این زن رو در همین تالار میبینه بشم تو کی هستی؟ هی میری میای اصلا معلوم نیست کی هستی این زن جواب میده میگه من لباس میفروشم این دختر شما های از من میخواست من آوردم این لباس ها رو تقدیمش کردم بعد سندخت می میاد که هی hey, سینجمش میکنه هی hey, انواص های مختلف و ازش میپرسه ببینه چی داره میگه سوالایی که پرسید بهش گفت که این لباسهایی که میگی براش آوردی کو نشون رو من بده ببینم این زن میگه که لباس ها الان دادم به روداوی الان دیگه دست من نیست از من بیشتر خواست لباس الان دارم میرم که براش بازم بیارم بعد سین گفت اگه راست میگی لباس ها رو دادی بهش خب بههاشون کوی بههاشون یعنی اون پولی که روداوه بدداد اون پول نشون رو من بده تو نمیگی الان لباس بهش فروختی کوپولش و این زن جواب میده که روداوه گفته پولش رو فردا میده بذا فردا که گرفتم نشونت میدم اینجاست که سیندوخت از همون مشکوک بودن عادیش هم فراتر میده دیگه کامل شک کرده که این زن یه کاسه زیر نمی کاستشه یک بیتی هم اینجا داشتیم که گفت خطاب به این زن گفت نگویی مرا تا زهی گر کمان میدونیم که خب زه و کمان این دو به هم پیوسته هستند اصطلاح احتمالا اصطلاح آمیانه شاید بوده شادامی اصطلاحی که حالا فردوسی ساخته خیلی معلوم نیست اما منظور از این اصطلاح اینه که میخواد بگه تو کدوم هستی حالا ببینیم سیندوخت چیکار میخواد بکنه بیا آمد جستش بر آستی همین جست از او کشی و کاستی چنان جامعهای های گران مای دید هم از دست روداوه پیرای دید برآشفت و گیسوی او را به دست گرفت و به روینده آورد پست. در کاخ تن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست برزد به رخسار خیش دو گل را به دو نرگس خوابدار همی شست تا شد گلان آبدار به روداوه گفت ای سرف راز ماه گذین کردی از ناز بر گاه چاه چه ماند از نکود در جهان که نن مودمت آشکار و نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن زه پیش که همی به نزدت ز بحر چه پاید همی سخن بر چه است و این مرد کیست که زیبای سربند و است؟ گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان بدین نام بد داد خواهی به باد چون من زاده دخت هرگز که خب پس اینجا سندوق کامل میدونه که یه جریانی هست و خیلی هم واضحه براش که خب به عنوان یه مادر یک دختر جوان حت میزن یه قضیه اشخواشقی در میونه و سندوقت میاد روداورو به اتاق خودش میاره و میگه که قبلش گفت که سیندوخ حسابی گریه کرده این توصیف گریه کردنش رو هم با یک بیتی گفت نگاه کنیم گفت که دو گل را به دو نرگس خوابدار همی شست تا شد گلان آبدار نرگس خوابدار میشه یعنی همون چشم ها دو گل یعنی دو تا گونه یعنی این گونه ها رو با عشق شست به عبارت یعنی یه گریه کرد بعد خطاب به رونداو گفت که خب من به و مادر چی در حق تو کم گذاشتم که داری اینجوری آبروی ما رو میبری و خیلی واضح گفت گفت این مردی که این هدایای داره برش میبری کیه و دقت کنیم اینجا یک کلمه ای هم داشت گفت که این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است کلمه زیبا اینجا به معنای زیبنده است میگه یعنی اون فردی که زیبنده این انگشتری و سربند همین هدایایی هست که داری می‌دی اون مرد کیه حالا ببینیم روداوه چه جوابی میده. زمین دید رود و پشت پای فروماند از شرم مادر به جاگ فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو بیا بیاراست چهر به مادر چون این گفت که ای پرخرد همین مهر جان مرا بشکرد مرا مام فرخ نزادی بن نرفتی من نیک گربت سخون سپهدار دستان به کاول بماند چون این مهره اویم بر آتش نشاند چونان تنگ شد بر دلم بر جهان که گریان شدم زاشکار و نهان نخواهم بودن زنده بیروی اوی جهانم نیرزد به یک موی اوی بدان کو مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتیم دستان به دست فرستاد شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سطرگ زمانی بپیچید و دستور بود سخنهای بایسته گفت و شنود فرستاده را داد بسیار چیز شنیدم همه پاسخ نامه نیست به دست همین زن که کندیش موی زدی بر زمین و کشیدی به روی فرستاده آرنده ی نامه بود مرا پاسخ نامه آن جامه بود فروماند سیندخت از آن گفته اوی پسند آمدش زال را جفته اوی چون این داد پاسخ که این خرد نیست چو دستان ز پرمایگان گرد نیست بزرگ است و پور جهان پهلوان همش نام و هم رای روشن روان هنرها همه هست و آهو یکی که گردد هنر پیش او اندکی شود شاه گیتی از این خشمناک ز کاول برارد به خورشید خاک نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خار درارد بزین. رها کرد زن را و بنواختش چنان کرد پیدا که نشناختش چنان دید دخترش را در نهان کجا نشنود پند کس در جهان بیامد به تیمار و تنها بخفت همین پوست بر تنش گفتی بکفت پس دیدیم که اینجا روداوه واقعیت رو گفت گفت ببین من قصد بدی نداشتم این پسری که با هم داریم نابرد و بدل میکنیم این زاله و گفت که اتفاقا قضیه جدیدنش جر... چیه؟ ما یک پیمانی با هم بستیم برای وصلت با هم و زال هم رفته و رضایت پدرش رو گرفته و این زنی هم که تو رفتی کتاکش زدی و مواشو کشیدی این اصلا پیغام رضایت سام پدر زال رو برای من آورده بود این حدایی برای اون قضیه بود اینجا بود که سندوخت در جواب اولا میگی که نه انتخاب خوبیه زال خیلی هم اتفاقا شایسته است. اما بعدش هم بلا فاصله سندخت به همون قضیه ماجرای آبرو و روابط این دو خاندان اشاره میکنه. اینو البته به وضوح نمیگه اما منظورش همین هست که خب اینها از های فریدونیان هستند و همه قهرمانان فریدونن از اونور ما از خاندان زهاکی هستیم و اینا خیلی چیز جالبی نیست ممکنه مایه دردسر بشه دودمان ما ممکنه به باد بره. اما در این حال پس الان سندخت یک حالت تردیدی داره. از یک طرف خوشحاله که فردی مثل زال داماد خیلی شایسته ای اما از اون طرف هم میدونه که این قضایی مسائل پیچیده خودش رو داره دیدیم در نهایت هم که اون زنی رو هم که نامه این بود گفت که رها کرد زن را و بنواختش یه دلجویی ازش کرد و احتمالاً هدایی هم بهش داد و پس بنابراین اون زن هم برگشتر خون و زندگی خودش در نهایت خود سندخت هم الان گفت که رفت بخوابه و انگار پوست بر تنش گف بسیار الان در التحاب و تشویش و نگرانیه حالا ببینیم پدر روداوه چجوری در جریان قرار میگیره بیامد درگاه مهراب شاد که از کرده با زال بسیار یاد گران مایه سندخت را خفته دید راخش پجموریده دلاشفته دید بپرسید و گفتش چه بودت بگوی چرا پجموریدت چو گلبرگ روی چون داد پاسخ به مهراب باز که اندیشان در دلم شد دراز. از این کاخ آباد و این خاسته و از این تازی اسپان آراسته از این ریدکان سپه پرست و از این باغ و این خسروانی نشست و از این نام و این دانش و رای ما و از این چهره و سر بالای ما بدین آبداری و این راستی زمان تا زمان آیدش کاستی به ناکام باید به دشمن سپرد همه رنج ما باد باید شمرد، یکی هنگ صندوق از این بهر ماست درختی که تریاک او زهر ماست بکشتیم و دادیم آبش به رنج بیاویختیم از برش تاج و گنج چو بر شد به خورشید و شد سایدار به در آمد سر دار. بر این است انجام و فرجام ما ندانم کجا باشد آرام ما پس اینجا آقای محراب اومده توی کاخ میبینه همسرش، سیندخت خیلی همچنی پجمورد و ناراحته. از این پرسه جریان چیه؟ سیندخت دیدیم خیلی واضح جواب نداد. در عمل گفت که این همه جلال و شکوه و همه چیزهایی که ما داریم قرار نابود بشه. یک اصطلاحی هم اینجا گفت جزو باز اصطلاح که شاهنامه زیاد استفاده میکنه گفت یکی تنگ، صندوق از این بحر ماست. مزور از تنگ، صندوق همون تابوته. میگه یعنی ما میمیریم و یه تابوتی نصیبمون میشه و منظورش اینه که اون عبوحت و نام و چیزایی که از ما باقی میمونم قرار همش از بین بره ما که خودمون فقط یه تابوتی بیشتر گیرمونم نمیاد بعد حالا اینجا سوال اینه که منظورش چیه؟ محراب هم همین رو میپرسه بس این دوخت محراب گفت این سخن نو آوردی و نو نگردد کهن سرای سپنجی بر این سان زوهر آسان ی یکی اندر آید دگر بگذارد گذر نی که چرخش همی بسپرد به تنگی دل و غم نگردد دگر بدین نیست پیکار با دادگر بدو گفت این دخت که این داستان به روی دگر برنهد راستان خرد یافته موبد نیکبخت به فرزند زد داستان درخت زدم داستان تازه راه خرد سپه به گفتار من بنگرد فرو برد و سر سهی داد خم به نرگس گل سرخ را داد نم که گردون به سربر چنان نگذرد که ما را همی بایده پرخرد چنان دان که روداوه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام ببرده است روشندل اوزه یکی چارمان کرد باید نگاه بسی دادمش پند و سودش نکرد دلش اش خیرا بینم همی روی زرد خب پس وقتی اول یه دور سین خیلی با زبان کنایی و غیر مستقیم میگه میگه آبرومون ممکنه بره و همه اعتبارمون از دست میره ما هم که خودمون میمیریم و در این دنیا نمیمونیم و هر چی از ما بیاد میمونه هم قرار از بین بره اینا رو میگه و اولش مهراب خیلی دو نمیفته میگه که خب بله دیگه دنیا همین شکلیه دیگه هیچ چیز بقا نداره از این حرفا میزنه سیندوخ میگه نه نم. از که تو نمیفهمی من چی میگم حرف من حرف فرزنده آدم ها چیزی که ازشون میمونه فرزنده من دارم میگم فرزند ما داره زندگی ما رو خراب میکنه و وقتی دیده مهراب نمیفهمه دیگه واقعیت رو خیلی ساده میگه میگه ببین پسر سام برای دختر ما دام چیده این دختر ما عاشق این پسر شده و این مایه شر و در بشنید مهراب برپای جست نهاد از بر دست شمشیر دست تنش گشت لرزان و رخ لاش ورد پر از خون جگر لب پر از باد سرد همی گفت رودا را رود خون روی زمین برکنم هم کنون چونان دید سیندخت برپای جست کمر کرد بر گردگاهش دو دست چون این گفت که از کهتر اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارندکی پس همان کن که رای آیدت روان را خرد رهن مای آیدت. بپیچید و انداخت او را به دست خروشی براورد چون پیلمه است مرا گفت چون دختر آمد پدید به بایستشان در زمان سر برید نکشتم بگشتم راه نیا کنون ساخت بر من چون این کیمیا پسر کو راه پدر بگذرد دلیرش ز پشت پدر نشمرد یکی داستان زد بر این بر پلنگ بدانگه که در جنگ شو تیز چنگ مرا کارزار است گفت آرزوی پدر مز نیا خود همین داشت خوی نشان پدر باید اندر پسر روا باشه در کم ترارت هنر همم بیم جان است و هم جای ننگ چرا بازداری سرم راز جنگ اگر سام یل با منو و چهر شاه بیابند بر ما یکی دستگاه ز کاول برایت به خورشید دود نه آباد ماند نه کشت و درود چون این گفت سندخت با مرزبان که از این در مگردان به خیر زبان که از این آگهی یافت سام سوار به دل ترس و تیمار چندین مدار و ای از گرگ ساران بدین گشت باز؟ گشاده شد از این سخن نیست راست خب تا اینجا رو ببینیم چی شد واکنش مہراب همونی بود که میشد حدسش رو زد. یهو غیرتی میشه شمشیر رو در میاره میگه من برم این دختر رو بکشم تمام شه. سین دختر از پای و آویزون میشه و میگه ده گوش کن یه به حرف من حالا من یه چیزی بگم بهت بعد حالا هر کار خاصی بکن. مہراب هم اول او رو میزنه کنار و شروع می‌کنه داده و هوار میگه اصلا من دختر که بچه دار شدم دختر داشتم بعد همون موقع میکشتمش پسر فقط به درد من میخوره. و اینجا هم یک مثلی رو گفت. گفت که پلنگ حالا منظور از پلنگ میتونید پلوان بزرگی هم باشه. گفت که پلنگ درست گفت که من آرزوم کارزار میدون جنگ و پدر منم از پدرش همین آرزو رو داشت یعنی میگه به عبارتی انسان جنگ آور انسان پلوان پسر به دردش میخوره که این خودش پلوان بشه. و در این حرفها رو میزنه که میگه من آببرون برام نمیمونه و بعددم خیلی واضحتر توضیح میده میگه قضیه آبابون نیست اینجا فقط. قضیه اینه که اگر از این وصلت منو چهر و سام خبردار بشن اینا لشکر میکشن به ما حمله میکنن کابل نابود میشه اصلا چیزی از ما نمیمونه اینجاست که سندوق جواب میده میگه نه لذا شلوغ نکن این قضیه اشخاشقی این دو الان قبل از اینکه به گوش تو برسه به گوش سام رسیده سام با این قضیه موافقت کرده بنابراین این اصلا حل شده اون ماجرا اون ترسی که تو داری که اینا به تو حمله کنن و کشور نابود کنن اون ترس الان دیگه خیلی روان نیست حالا مهراب به این راحتی البته قبول نمیکنه چون این گفت مهراب که ماه روی سخن هیچ با من به کجی مگوی چون این خود که در با خرد که مرخاک را باد فرمان برد مرا دل بدی نیستی درد مند اگر ایمنی یا یابمی از گزند که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از احواز تا قندهار دو گفت سندخت که سرفراز به گفتار کجی مبادم نیاز گزنده تو پیدا گزند من است دل درد منده تو بند من است چون این از تو این نزد من شد درست همین بود گمانی مرا از نخست اگر باشدین نیست کاری شگفت که از آن بر اندیشه باید گرفت فریدون به سر و یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جوست را که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تابناک هر آنگه که بیگانه شد خیشه تو شود تیره رای بدنیشه تو خب اینجا توی گفتگوی مهراب و سندخت یه اتفاق مهمی افتادی که استدلال خیلی مهمی این وسط پیش اومد. مهراب حرف رو نمیپذیره اینکه سین دختر اولش گفت رو قبول نمیکنه میگه نه آقا اصلا مگه میشه همچین چیزی. بعد دلیلش رو هم اینجوری میگه میگه مرخاک را باد فرمان برد میگه مگه میشه باد از خاک فرمان ببره. خب شما میدونید باد میاد میزنه خاک رو جابجا جا میکنه برعکسش که نیست. منظورش اینه که زال که نمیتونه سام و منوچهر رو متقاعد کنه اونا خیلی بزرگتر از این حرفن که این پسر بتونه اونها رو متقاعد کنه برعکسه رو همین حسابم اینو نمیپذیرم که همچین اتفاق افتاده باشه و بعد هم از اون ور میگه که من خودم اگر بدونم کشور ما همین منطقه کابل قرار نیست بلای سرش بیاد به واسطه نبردی که حالا ممکنه را بندازه اگر اتفاق نمیفته که من مگه بدم میاد بعد میگه از اهواز تا قندهار یعنی از شرق تا غرب هر کسی دلش میخواد که زال دامادش بشه مگه بده این اصلا میگه ترس من از این نیست که زال آدم لایق نیست ترس من از اینه که شر پا میکنه سیندوخت هم همین رو میگه میگه اتفاقا خب منم همین ترسی که تو داشتی رو دارم ولی بعد میگه ببین برای این قضیه یک سابقه تاریخی وجود داره و اینجاست که یک مثالی میزنه میگه همونطور که فریدون رفت سراغ آقای پادشاه یمن. از اون خاصه کار کرد برای پسر خودش میگه یعنی فریدونی که با زهاک که یک تازی بود یک عرب بود جنگ داشت بعدش رفت و دختر از یک تازی گرفت میگه اگر فریدون همچین کاری کرد و با کسی که غریبه بود و حتی میشه گفت به نوعی میتونست دشمن هم باشه وصلتی کرد خب چرا این اتفاق الان نیفته؟ پس با این استدلال سین داره میگه نه خیلی هم ترسناک نیست شا این قضیه درست پیش بره سپرده به سیندخت محراب گوش دلی پرز کینه سری پرز جوش به سیندخت فرمود پس نامدار که رود آوه را خیز پیش منار به ترسید سیندخت از آن تیز مرد که او را دردن در آرد به گرد به دو گفت پیمانت خواهم نخست که او را سپاری به من تندرست و چون بهشت برین این گل نگردد توهی روی کاول ستان. یکی سخت پیمان ستد زو نخست به چار دلش راز کینه بشست زوان داد سندخت را نامجوی که روداوه را بد نیارد به روی بدو گفت بنگر که شاه زمین سر از ما کند زین سخن پرز کین نماند بر و بوم و نیمام و باب شود پست روداوه با رود آب چوبش بشنید سندخت سر پیش اوی فرو برد و خاک بنهاد روی برای دختر آمد پار از خنده لب گشاده روز روزگون زیر شب. همین مجده دادش که جنگی پلنگ زگور جیان کرد کوتاه چنگ. کنون زود پیرای بکشای و رو به پیش پدر شو به زاری بنو. خب پس اینجا دیدیم وقتی که استدلالی که سندوخ آورد این رو مهرب شنید یه کمی آرومتر شد. گفت خب بذار ببینیم چیکار میشه کرد. بعد گفت خب بریم روآبر رو بگو بیاد میم اینجا س هنوز میترسه که این یه بلایی سرین دختر میاره ازش قسم خواست ازش پیمان خواست که قول بده به من کاری به این دختر نداشته باشی اونم قول رو داد و حالا س رفته با مجدگانه خبر خوب میگه برو الان بابات اعصابش خوبه و میخواد چاره پیدا کن برای این کار و گفت برو و پیریه کن یعنی بر خودت رو زیبا کن برو پیش پدرت و از نو از او درخواست کن که این وصلت شکل بگیره اما روداوه هم همچین کم لجوج نیست. این شکلی جواب میده. به دو گفت روداوه پیرایه چیست؟ به جای سر مایه بیمایه کیست؟ روان مرا پور سام از جفت. چرا آشکارا به باید نهفت؟ به پیش پدر شد چو خورشید شرق به یاقوت و زر اندرون گشته غرق به بود و پرنگار چو خورشید تابان به بهار. پدر چون ورادید خیره بماند. جهان آفرین رانهانی بخاند. بدو گفت که شست مغز از خرد ز پرگوهران این که در خورد که با احرمن جفت گیرد پری که م تاج بادد ما انگشتری گر از دشت قهتان سگ مارگیر شود مغ بیاید کشتن به تیر سیاه میجه بر نرگسان دجم فرو خواب و نزد دم پدر دل پر از خشم و سر پر پرز جنگ همی رفت و غران به ساون پلنگ سوی خانه شد دختر دل شده رغان ما از به ذر آزده به ازدان گرفتند هر دو پناه هم این دل شده ماه و هم پیشگاه خب اینجا الان سحنه ملاقات روداوه و پدرش رو دیدیم روداوه به اون لجاجتش برخلاف حرف مادر که گفت برو خودت رو که زیبا کردی برو پیش پدرش شروع کن التماس و زاره و ناله که حرفت رو گوش بده رودا با این منش رفت جلو که ناله و زاری من نمیخوام بکنم من عاشق این فرد هستم پنهانشم نمیکنم همینی که هست و دیدیم که وقتی پدرش داره بهش عتاب میکنه و داد و هوار می‌کنه رودا به هیچی صحبت نمیکنه صرفا ساکت سرش رو پایین حرفی نمی‌زنه یکی از جمله‌هایی که البته پدرش گفت شاید مقدار توضیح بخواد پدرش داره او تنبيه می کنه که چرا با یک کسی که نژاد یعنی از نظر همون اصل و نسبش کامل دشمن ما هست میخوای وصلت کنی و بعد گفت که گر از دشت قهتان سگ مارگیر شود مغب باید کشتن به تیر مقدار این مقدارش رو توضیح بخوادیم بیت حسن یعنی چی اصطلاح دشت قهتان یکی دیگر از کلماتی که در به معنی سرزمین عرب هست میگه یعنی یک سگ اگر از عرب بیاد مغ بشه مغ مغ یا مغ یعنی همون موبدان ایرانی به طور کلی میخواد بگه یعنی اگر از ما تازی ها یک سگمون هم بره به سمت ایرانی ها و بخواد ایرانی بشه ما باید بزنیم بکشیمش به عبارتی داره ادعا میکنه سر اینکه ما و اینها چنان دشمنی با هم دیگه داریم و میگه توی این دشمنی احتمال میخواد بره ازدواج کنیم با همین آدمی و میبینیم که رودوام جوابی نمیده از اون طرف به هر حال و هوار رو که پدر میکنه او رو مرخص میکنه و گفت که هر دو اینها برگشتند خونه و به یزدان گرفتند هر دو پناه و هر دو دارن فقط دعا میکنن که این قضیه یک جوری حل و فصل شد خب حالا تا حالا از دو بوده این قضیه آگاه شدیم یکی این وری که سام از ماجرای عاشق پسرش شد یکی دیگه محراب از دخترش حالا اما میخوایم بریم به سمت منوچهر شاه مملکت ببینیم او که خبردار میشه از این ماجره پس گاهی آگاهی آمد به شاه بزرگ زه مهراب و دستان و سام سترک زه پیوند محراب از مهرزال زال و از آن ناهمالان گشت حمال سخن رفت هر گونه با موبدان به پیش سرف راز شاه ردان چون این گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زین دو روزگار چون ایران ز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدن به رای و به جنگ فریدون ز زهاگ گیتی بشست بترسم که آید از آن تخم روست همال سرفگنده گردد همال چون از دخت مهراب از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سونه از گوهر ما بود چون تریاک با زهر هم تا بود اگر تاب گیرد سوی مادرش ز گفته بد آگنده گردد سرش کنت شهر ایران پراشوب و رنج به دو باز گردد مگر تاج و گنج همه موبدان آفرین خواندند و را خسرو پاکدین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری به بایست ها بر تواناتری همان کن کجا با خرد در خورد دل اجده ها را خرد بشکرد. پس اینجا داستان خیلی واضح به ما میگه که آوازه این اشقاشقیه بین پسر مهراب و پسر سام به گوش منوچهرم رسید منوچهرم اینجا نگرانیش گفت. گفت جد من فریدون که ریشه این خاندان زهاک رو خوشکوند از اینجا حالا ما بریم جهان پهلوان ما ازدواج کنه فرزندش. با نواده اینها و وگر فردا این بچه به سمت مادرش گرایش پیدا کرد تمام اون چیزی که ما رشته بودیم پنبه میشه و از دست میره و کلن دوباره پادشاهی ممکن اصلا برگرده به سمت همین زهاکیان و از این قضیه خوب خیلی نگرانه دیدیم که تمام درباریان هم آفرین گفتم برو و گفتم بله اتفاقا شما عقل بهتر میرسه هر کاری که شما میگی همون کار رو بکنیم حالا منوچهر بفرمود تا نوزرش رفت پیش با ویژگان و بزرگان خیش نوزر هم خاطرمون هست پسر منوچهره بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون آمد از کارزار چو دیدی بگویش که از این سوی زن ز نزدیک ما کن سوی خانه رای همه نامداران پذیره شدند عبازند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار، بزرگان ابا نوزر نامدار. پیام پدر شاه نوزر بداد. به دیدار او سام یل گشت شاد. چون این داد پاسخ که فرمان کنم زدیدار او رامش جان کنم. نهادند خان و گرفتند جام، نخواست از منوچهر چهر بردند نام. به شادی برآمد شب دیریاز. چه خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیر برآمد زدر در حیون تگاور برآورد پر. سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه. منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست دهیم شهیز ساری آمول برامد خروش چو در یاوی جوشان برآورد جوش. به بستند آین و زوپین وران برفتند با خشتهای گران. سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد. کوه کوس و بانای روین و سنج، با تازی اسپان و پیلان و گنج. از این گونه لشکر پذیره شدند، همه با درف شد تبیره شدند. چون به نزدیک آن بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه. شاه جهاندار بنمود روی، زمین را ببوسید و شد پیش اوی. منوچهر برخواست از تخت آج، ز هر روخشنده بر سرش تاج بر خیش بر تخت بن شاختش چنان چون بود بن واختش و از آن گورگ ساران و جنگاوران وزان نر دیوان و از آن دیوان مازندران به پرسید و بسیار تیمار خرد سبحبود سخن یک به یک یاد کرد کنو شهضیه شاه و جاودمان ز جان تو کوتاه بد بدگمان خوب طنجره یه مروری بکنیم چی شد اصلا وقتی که منوچر خب می‌بینه که این جریان ممکنه شکل بگیره سیاستی که به کار می‌بره اینه که به سام بگه پاشو بیا اینجا می‌خواد احوال سام رو حضورا و شخصا بپرسه به نوذر پیغام داد که برو سام رو دعوت کن بیاد نوذر هم رفت اینا یک شب با نوذر نشستند به حالت مهمانی و بعد فرداش همه لشکر اون اسپا جمع کردن رفتند به سمت همین منطقه طبرستان که پایتخت منوچر عصمت هم دیدیم منوچهر هم با یک لشکر خیلی تر و تمیزی اومد به استقبال اینها یک تود کلمه ام اینجا داشتیم که اینها معمولا در توصیف لشکرها و اینا زیاد گفته میشه مثلا یکیش تبیره هست حس میزنم قبلا هم گفتم حالا اگر نگفتم الان میگم تپیره نو تبل بزرگ جنگیه در شاهنامه خیلی زیاد به کار میره به خصوص وقتی میخواد درباره عظمت یک لشکر بگه معمولا کلمات مثل هم زیاد میاد و اون طرف کلمه خشت رو داشتیم خشت هم باز یک نوع اسلحه هست، یک جور نیزه کوچک هست پس این لشکر حالا آمدند به استقبال سام سام رو میبینن منوچر میاره او رو در همون تخت پادشاهی خودش بغل دست خودش می و داره احوالش رو میپرسه احوالش رو هم از اوضای جنگ میپرسه چون سام رفته بود منطقه گورگساران و مازندران برای جنگ میپرسه خب چی شد اونجا چه خبرا بود و سام یک طرفو تمجیدی میکنه از شاه و میخواد آره یک گزارشی هم بده حالا گزارش اسام به این شکلیه برفتم بدان شهر دیوان نر نه دیوان که شیران جنگی به پر که از تازی اسپان تگاورترند ز گردان ایران ورترند سپاهی که سکسار خانند شان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد توهی به درون نعره برداشتند و از پس همه شهر بگذاشتند. همه پیش من جنگجوی آمدند چونان خیره و پوی پوی آمدند. سپه جمب جمبان شد و روز تار پسندر فراز آمد و پیش غار. زمین نیز جنبان شد از لشکرم. ندیدم که تیمار آنچون خورم. نبیر جهاندار سلم سطرگ به پیش سپاهن درآمد آمد چو گرگ را نام کاکوی بود یکی سرف بالای محروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سروران پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نه با دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواستان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زه من این گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم خروشی خروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کاکوی آواز من چونان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من جنگ ساز چو پیلی ژیان با کمندی دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم ز راه گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تگاور برانگیختم چون آتش برو بر او بر ریختم گمانم چنان بود به سندان سرش که شد دوخته مغز با مقفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست برآمد یکی تیغ هندی به دست، چونان آمدم شهریارا گمان که از او کوه زینهار خواهد به جان، وی اندر شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا که آید به چنگ؟ چون آمد گه مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگستم به کردار شیر زدم بر زمین بر چو پیل جیان پراهن بر و دست و گردی میان چون افکنده شد شاه از آن گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند جمن هم گروه. سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار هم که بودند سیصد هزار چه سنجد بدندیش با بخت تو ز پیش پرستنده تخت تو خوب این توضیح مفصلی که خوندیم اینا شرح ما بود که آقای سام داد از این جنگی که تازه الان داره ازش برمیگرده یک دور مرور کنیم اصلا این جنگ چی بود؟ اینجا هم با یک سرداری داره روبرون می میشه که نام این سردار هم هست کاکوی و گفت که از نوادگان سالم هست و گفت از طرف مادری هم از نوادگان زهاکه و پادشاهی که در اون منطقه گرکسار و مازندران اونجا حضور داشته و جنگ اصلی با او بوده دیوانی هم که در منطقه مازندران بودن طبقه استوره های قدیمی اون منطقه خاص دیو درش زیاد بوده دیوهای اونجا هم همه بخشی از این لشکر آقای کاکوی بودن اینجا شرح جنگ رو شنیدیم گفت که خب این یک لشکر خیلی بزرگی داشت و همه سرداران ما لشکریان ما اولش ترسیدن رو گفت روخ نامداران ما گشت زرد همه ترسیدن بعد گفت من این گرز رو برداشتم و رفتم اینجا به کلمه رو گفت گفت من گرز یک زخم رو برداشتم این کلمه یک زخم یه ذره جلوتر در داستان میبینیم که اصلا دلیلش چیه ؟ چرا به گرزی که دست سام هست میگن گرز یک زخم خودش بعدا توضیحش رو میده حالاصه این گرز رو برداشت و خروشید و رفت به سمت جنگ اینجا هم یک بیتی داشت گفت اقاب تگاور برگییختم اینجا مظنظر از اقاب به شکل مجازی یعنی اسبش رو داره میگه گفت با خروشیدن من سپاه ما هم یک جان تازه گرفت و پشتر من آمد و گفت کاکوی اومد با کمندش من رو بگیر از اصل بنداز پایین نتونست من یک کمانی آوردم با تیری زدم گفت من این رو با تیر زدم و انتظارشتم این بمیره ولی نه بلند شد دوباره و اومد به سمت من و منم دیگه رفتم و همونجور در حال سوار با دست خودم کمر رو, رو گرفتم از از پرتابش کردم پایین و با کشتن او گفت لشکرش هم دیگه پراکنده شد و هر کسی رفت به جایی و گفت این لشکر خیلی هم لشکر بزرگی بود 300 هزار نفر بودن اما هیچ کاری نتونستن بکنن پس به این شکل شر پیروزی خودش در این نبرد با سردار اون منطقه به نام کاکوی این رو اینجا ما گفت حالا پاسخ منوچهر به چه شکله جو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت با ماه کلاه می و مجلس ها راست و شد شادمان جهان پاک دید از بد بد گمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بد گشادند لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سطرگ به نزد منوچهر شاه بزرگ چون گفت با سام شاه جهان که برو با گذیده مهان به هندوستان در فروز، همه کاخ مهراب و کاول بسوز. نباید که او یابد از تو رها که او ماند از تخمه اجده ها. زمان تا زمان زو برایت خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر که که پیوسته او بوند بزرگان که در بسته او بوند سر از تن جدا کن، زمین را به شویز پیوند زهاک و خیشان اوی، چون این داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم ببوسید تخت و بمالید روی برا نام ور مهر انگشت اوی سوی خانه بنهاد سرباس پا بران باد پایان جوگند راه بله پس اینجا دیدیم داستان یک چرخش ناگهانی هم گرفت اون اول قضیه که منوچهر فهمیده بود گفته بود این قضیه برای ما ممکنه درد سرشه بزرگان دربار بهش گفتن هر چی صلاح میدونی بکن منوچهر هم رفت و سام را آورد خیلی معلوم نبود اون چیزی که منوچهر صلاح میدونه انجام بده چیه سام را آورد سام قصه هاش رو در این جنگ اخیر گفت و اینا شب رو گذاشتن به شور و سات و تفریح این کلمه بگماس که اینجا داشتیمم قبلا هم داشتیمش یعنی همون شراب خلاصه خوردن و نوشیدن و لذت بردن فردا صبحش منوچر سام رو میاره به کاخ برای اینکه دستور کار نظامی بعدی رو بهش بده و این دستور اینه که همونطور که رفتی و منطقه مازندران سپاه اونها رو شکست دادی حالا برو و کابل رو هم از وجود زحاکیان پاک کن برو بزن و کاخ محراب رو نابود کن و هرکی هم دارن اونجا رو از بین ببر سام هم گفت چشم و لشگر کشید به سمت منطقه کابل برای جنگ با مهراب. پس منوچه قبل از اینکه که اصلا وصلتی بین اینا شکل بگیره داره میگه برید بزنید و این ریشه این قضیه رو بخوش کنیم و تموم شه و خب حالا باید ببینیم که زال با این فرمانی که پدرش داره برای جنگ با خواندان مهراب میخواد چه کار بکنه ادامه داستان عاشقی زال و رودا رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا I